0: Voor de mensen die mij niet kennen, ik ben Lotte Loos. Ik ben 20 jaar en ik studeer nog. Ik studeer voor Leerkracht Basisonderwijs. Ja, ik ben de dochter van Bereiken en Bart Loos. <laughs> um, ik ga mijn preken beginnen eigenlijk met een paar vragen. En je hoeft er niet op te antwoorden, maar je mag gewoon denken: <laughs> Wat doe je als de strijd jou kiest? Wat doe je als er iets bij jou aan de deur staat dat eigenlijk niet van post en alles? En dat je eigenlijk ook niet hebt besteld. Wat doe je als de duivel iets aflevert dat je niet hebt veroorzaakt, niet hebt gekozen en ook absoluut niet hebt voorzien? Een strijd die je eigenlijk niet wil strijden en waar je bang voor bent. Zoals op de foto staat, the battle is not yours. U hoeft de strijd helemaal niet te strijden. U moet het gewoon teruggeven aan God. Ik wil graag met u 2 Kronike 20 vers 17 lezen. Er staat, u zult niets te hoeven vechten. Maar ja, wat zou oh sorry. 2 Kronike 20 vers 17. Is nog het oude testament. Maar u zult niet te strijden. Maar ja, wat zou we dan wel moeten doen? Neem uw plaats in. Blijf staan en kijk hoe God u alle op een wonderlijke manier gaat redden. Inhouders van Juda en Jeruzalem. Wees niet bang of ontmoedig. Ga morgen tegemoet, want de Heer staat aan uw kant. Ik wil jullie graag meenemen in het verhaal van Jozaphat. Jozaphat was een koning van het tweestammenrijk van Israël. Hij leefde in dezelfde tijd als Acap. Jozefat was net als zijn vader Asa, een goede koning. Daarom gaat het goed met het volk van het zuidelijk tweestammenrijk. Maar nu gebeurde er iets dat het volk bang maakte. Jozefat kreeg te horen van hun boodschappen dat een groot leger uit verschillende omringde landen hem kwam aanvallen en zijn volk. Op dat moment wist hij niet zo goed wat hij moest doen. Zo, ze hadden zelf niet echt een groot leger. En ze waren machteloos tegenover een leger dat eigenlijk gevormd is door drie landen. Het enige wat Jozef had wist dat hij moest doen, was God om hulp spreken. Terwijl zijn volk voor de tempel stond, kwam, een geest, kwam de geest van God over een man, En die man die zei tegen de koning en tegen het volk, de Heer zegt, wees niet bang en laat de angst voor het leger u niet verlammen, want dit is niet uw strijd, maar de strijd van God. Ga uw vijand morgen tegemoet, want de Heer staat aan uw kant. De volgende morgen stuurde Jozefat zangers voor de soldaten uit die de God geloven en prijzen. Op hetzelfde moment dat die personen begonnen te zingen en God begonnen te loven en te prijzen, gingen eigenlijk de vijanden tegen elkaar strijden. Dus die gingen in gevecht met elkaar. En toen het volk van Josafat bij de plek aankwam waar, waar ze de vijand, vijanden naar tegemoet zouden komen, zagen ze dat eigenlijk alle vijanden dood waren. Die hadden elkaar uitgemoogd. Dus God had eigenlijk hun strijd... Gewonnen. Ik wil eigenlijk met u verder lezen in 2 kronieken eh, 20 vers 1. Dat is eigenlijk het verhaal van Jozefat, maar ik ga het nu een kleine stukjes nog eens lezen. Enige tijd later verklaarden eh, de legers van Moab Amon en de Munieten koning Jozefat en het volk de oorlog. Een aantal mannen kwamen naar Jozefat en dan stel ik me zo voor dat die mannen eigenlijk naar Jozef had gaan en ik stel me dat zo voor dat, stel ik kom te laat in de klas, dan moet ik eerst naar de directeur om me aan te melden. En dan ben je met een groepje, dus dan loop je naar de directeur. En voordat je bij de directeur aankomt, dan begint die discussie zo van Ik ga niks zeggen, hè? jij mag het zeggen. Nee, 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 jij mag het zeggen. Nee, nee jij mag het zeggen. Oké, okay. ik zal het zeggen. Dus dan klop je aan bij de directeur, doe je de deur open en zeg je ik dacht, mevrouw of meneer, denk ik, wil u iets zeggen, en dan moet ja moet hij het zeggen. Zo stel ik me dat voor. En ja, stel, je moet naar uw baas gaan. Dan gebeurt dat misschien ook wel eens. Ik kan het, misschien kent u het ook. Maar zo stel ik het voor als uh, de mannen naar Jozef hadden kwamen en dat verhaal moesten vertellen dat een groot leger trekt tegen u op vanaf de overkant van de Dode Zee vanuit. Syrië. zijn al bij Jozaphat kwam toen in een moeilijke situatie terecht, waar hij eigenlijk niet, al, niet om had gevraagd. Er kwamen drie legers van verschillende landen die samenwerken eh, en die wilden vechten met Jozef had. Die waren het er niet mee eens. En op dat moment was er geen tijd om een nieuw leger te maken of er was geen tijd om om een goed plan te bedenken, want ze waren al heel dichtbij. Heeft u al eens een telefoontje of een berichtje gehad, net zoals Jozef had, waarvan u dacht dat u het nooit zou kunnen? En eigenlijk is het morgen, komt het al heel dichtbij, waardoor u geen plan meer kan bedenken, of 15 mensen kan bellen voor uitleg, of een filmpje of een boek lezen. En daar heeft u allemaal geen tijd voor, omdat het eigenlijk... Straks al is, of morgen of ja. Heel dichtbij. Bijvoorbeeld, stel je voor, de predikant heeft zich ziek gemeld vandaag. En dan wordt bij u aan de deur geklopt en gevraagd: kan u je de preek vandaag geven? Stel je dat voor. Niet dat dat bij mij is gebeurd. Ik heb heel lang de tijd gehad hoor. Maar ik heb wel een aantal andere strijden meegemaakt. Zoals ik net had verteld, ben ik een leerkracht. of word ik leerkracht in het basisonderwijs. En ik had afgelopen week stage, maar, en ik vond het superleuk, het ging super goed. Maar woensdag moest ik al stoppen met mijn stage, omdat ik een test moest doen. Um, en toen dacht ik, oh, dan als ik mijn test uitdag terug kan ik vrijdag terugles geven. Maar helaas had de regering net de regels weer veranderd, dus ik mocht vrijdag ook niet gaan. Ik moest eerst vijf dagen in quarantaine. De test was negatief, anders stond ik je niet. Uh, maar ja, dat heb ik meegemaakt. Er werden eigenlijk vanuit alle kanten pijlen op me afgeschoten door de test, door de overheid die uh, de regels net veranderd had. Ja, door van alles eigenlijk. En dit is eigenlijk wat Jozefat deed toen de pijlen op hem waren geschoten. Jozefat schrok heel erg van het slecht nieuws en hij besloot de Heer om hulp te smeken. Daarom liet hij afkondigen, afkondigen dat uh, alle inwoners van Juda voor een onbepaalde tijd moesten vasten. In de Bijbel staat dat Jozef had bivre van de angst. Hij zag het leger van Moab, Amon en de Meunieten niet aankomen. Misschien zou hij wel een leger aankunnen, maar drie legers van verschillende kanten die, die eigenlijk hem omringden, dat ging zou je het zich kunnen voorstellen dat u de leider of de koning of de koningin van het volk bent? En er komen van verschillende kanten, omringende landen, komen er legers op u af. U moet uw volk beschermen, maar u weet eigenlijk niet zo goed wat u moet doen. Um, u zou strijd heel persoonlijk kunnen nemen bijvoorbeeld als u bijvoorbeeld in een situatie terechtkomt uit verschillende kanten het pijlen op u af worden gestuurd, bijvoorbeeld gezondheid, stress op het werk, misschien word je wel ontslagen of ben je ontslagen, zoek je een nieuwe baan, of er zijn ruzies, examens komen eraan voor je. Je ja, zou het eigenlijk zelf kunnen invullen wat het bij u aan de hand is, wat uw situatie is. En vaak is het ook nog zo dat alles tegelijk op ons afkomt, niet dat er iets. Eén ding komt en dan een maand later komt het volgende. Nee, meestal komt het tegelijk. En wat doen wij dan in zo'n situatie? Gaan wij net zoals Jozefat smeken om Gods hulp of doen wij iets anders? Dit is wat Jozefat deed. Toen het volk zich had verzameld op het nieuwe boeklijn van de tempel, kwam Jozefat naar voren en sprak dit gebed uit. O Here, God van onze voorouders. De enige God in de hemel, heerst over alle koninkrijken op aarde. U bent zo machtig en hebt zoveel kracht, wie kan het tegen u opnemen? O onze God, hebt u de vroegere inwoners van dit land niet verdreven toen uw volk niet aankwam? En hebt u dit land niet voor altijd aan de nakomelingen van uw vriend Abraham gegeven? Jozef was eigenlijk niet altijd een goede koning. Hij was wel een goede koning. Maar er was een tijd dat hij niet zo goed was. Uh, een paar hoofdstukken geleden, een paar hoofdstukken terug, was, heeft hij een verbond gesloten met koning Agab. Een paar hoofdstukken terug hebben koning Agab en koning Jozef een verkeerde strijd gestreden. Koning Agab was koning over het noordelijk rijk van Israël. Volgens de Bijbel was het een slechte koning, omdat hij andere goden aanbad en diende. Uh, de strijd die ze toen gestreden hadden had eigenlijk hun dood kunnen betekenen. Koning Achab is gestorven, maar gelukkig is koning Jozef had niet goed gegaan in die strijd. Uh, de strijd ging eigenlijk over een strategisch stukje land dat ze wilden bevorderen, maar dat deden ze eigenlijk volgens hun strategie en niet volgens Gods strategie. Ze hebben God toen niet om hulp gevraagd. Maar Jozef had heeft toen geleerd van zijn fouten en gaat nu niet meer naar Agab om. Uh, voor een strategie. Hij gaat nu naar God en vraagt daar, vraagt daar om hulp. Hij omringt zich nu met de juiste mensen en vroeg niet aan zijn vrienden wat zij ervan zijn. Hoe staat het met mij in zo'n situatie? Hoe staat het met u in zo'n situatie? Wanneer er opnieuw pijlen worden afgeschoten? Met wie bent u dan omringd? Uh, waar gaat u naartoe? Gaat u vragen. Hebben wij de juiste mensen of middelen daar hoeft u en ik natuurlijk geen antwoord op te geven, maar het is niet goed om daarover te denken. Als u nu in een strijd zit dat groter is dan uzelf en dat via de achterbeur is binnengetropen of geslopen, dan kan het helpen om uw Bijbel eens open te slaan in Psalm 91. Ik heb de tekst een beetje aangepast en het is naar mij en u persoonlijk geschreven. U mag dat ook doen als u eens de Bijbel leest en U heeft een moeilijke tijd, dan kan u het naar uzelf trekken. Uw naam, zeg maar, invullen in de Bijbel. Zou u misschien met met mij mee kunnen lezen? Ik schuil bij God, de Allerhoogste. Daar kan ik rustig slapen. Want de Heer, (gacht) ik getuig daarvan en zeg tegen de Heer: U bent mijn toevlucht. Bij U ben ik veilig en geboren. U bent mijn God. Ik vertrouw alleen op u. Beschermt hij tegen verraderlijke vallen en houdt feestelijke ziektes ver van mij. Onder zijn vleugels vind ik bescherming en een toevluchtsoord. Zijn trouw is mijn schild en weert de aanvallen van het tegensal. Ik hoef niet te wezen voor de angsten van de nacht, nog voor de scherpe aanvallen overdag. En ook niet voor de pest, die zich door een verspreidt. Of de vernietiging die de heer toestaat. Als sneuvelen duizenden mensen aan mijn linkerkant of tienduizend rechts van mij, ik word gered. Ik zal het zelf zien, de straf, alleen de onmogelijke. U, Heere, bent mijn voor. Ik heb alleen tot de allerhoogste als bescherming gekozen. Tegenslag zal mij niet treffen. En ziekte zullen ver van mij blijven. Hij zal zijn engelen bevelen voor mij te zorgen en te beschermen. Waar ik ook ga. Zij zullen mij op handen dragen en ik zal niet struikelen. Zelfs als ik een leeg tegenkom of op een adder trap, gebeurt er niks. De Heer zegt, ik zal hem verlossen omdat hij zoveel van mij houdt. Ik zal hem beschermen omdat hij mij kent en mijn naam is. Als hij mij roept, zal ik hem antwoord geven. Als hij het moeilijk heeft, zal ik bij hem zijn. Ik zal hem bevrijden en in de eer herstellen. Ik zal hem een lang leven geven en hem mijn grootheid doen. Soms is het goed om jezelf te herinneren wat God allemaal tot je heeft gedaan. En dan eigenlijk ook te gaan staan op die belofte. Dat is eigenlijk wat we nu net ook gedaan hebben. We hebben een stuk gelezen in Psalm 91. En nu is het eigenlijk aan ons om op die belofte te gaan staan. Om eigenlijk het stuk tekst dat we gelezen hebben te gaan geloven. Want onthoud, de strijd is niet van ons, het is van God. En je mag de strijd gewoon teruggeven. Roep het uit, naar dat had. In het volgende vers 2 Kronieke 20, vers 8. Uw volk vestigde zich hier en bouwde deze tempel voor u. In oprecht vertrouwen dat wij in een strijd als deze, waarin wij oog in oog met ziekte, eh, overal op hongersnood staan, voor deze tempel en, u, en voor u kunnen gaan staan. Want u woont hier in deze tempel. Wij roepen tot u, dat u ons zult horen en u ons zult redden. Kijk wat, een, wat de legers van Amon, Moab en het gebergte zien u doen. U wilt niet dat onze uh, wilde u niet dat onze voorouders, die dit land uh, zouden binnenvallen toen zij uit Egypte kwamen, daar trokken zij uh, omheen en vernielden het. Bij dit gevecht roept Josaphat. En zijn volk samen God om hulp. Ze bidden in de tempel en handelden eigenlijk via volgens de wijsheid die ze op dat moment hadden. Op dat moment zaten ze in een oorlog. Niemand wist eigenlijk hoe ze uit die oorlog moesten komen. En niemand wist eigenlijk wat ze precies moesten doen. Het enige wat Jozef had wist, wat ze konden doen, is God om hulp vragen. En dat is ook wat Jozef had gedaan. Heeft. Want Jozef had wist dat als hij naar God ging, dat zijn strijd al gewonnen was. Dat is ook eigenlijk wat ik heb gedaan toen ik die dagen thuis heb gezeten. Een minister kwam toen op het idee om maandag alle basisscholen te sluiten, omdat de cijfers zo slecht zijn in België. Op dat moment heb ik ervoor gebeden en het losgelaten, want ik kon er niks aan doen. En na een lange discussie van Tussen de ministers van twee dagen ongeveer, hebben ze toch besloten om eh, maandag niet de basisscholen te, te sluiten, maar een week lange rechtsvakantie te studeren, zeg maar. Dat scheelt, want dan kan ik mijn stage terug afmaken. En, want zonder stage kan ik eigenlijk niet afstuderen. En, ja, dus voor mij is het heel belangrijk dat je stage nu doet. En zo kan het zijn dat je zelf in een situatie zit dat heel belangrijk is voor u. Misschien is mijn situatie dat u denkt: ja, wat, wat, wat maakt het nou uit dat je een stage niet kan doen? Je kan het op een later moment doen. Maar oh. voor mij is dat een strijd waar ik nu in zit. En ieder heeft zo zijn eigen strijd die wij niet weten. Dat is eigenlijk maar een klein voorbeeldje. In vers 11 staat: maar kijk nu eens wat onze beloning is. Zij komen hier met de bedoeling ons te verjagen uit het land dat u ons gegeven hebt. Als God ons iets gegeven heeft, dan is het ook aan God om te beschermen. En daarom zal Hij jou dus ook beschermen. Jij bent zijn schat. Jij bent zijn bezit. Jij bent zijn dochter. Jij bent zijn zoon. Jij bent zijn vriend. En jouw vriend weet hoe hij, hoe hij uw moet stijde. Dus geef je gebeden af aan God. Vers 12. staat. O onze God, wilt u hen veroordelen, wij hebben immers niet de kracht uh, tegen zo'n groot leven op te nemen. Wij weten niet wat wij moeten doen, maar onze ogen zijn op u gericht. Als wij ons zorgen maken over een strijd waarin wij zitten, dan zijn onze ogen niet gericht op God. En... Daarom moeten we het dus teruggeven, zodat we onze focus terug kunnen leggen op God en niet op onze problemen of op onze strijd waar we zitten. Als we de focus leggen op God zoals Joos had gedaan heeft, dan kan God de strijd voor u winnen of het gevecht voor u aangaan. Als u hem begint aanbidden en te prijzen, net zoals dat die mensen deden voor het leger uitging, dan zal God u helpen tijdens uw strijd? Want in Romeinen 8 vers 31 staat. If God is for us, who can be against us? Als God voor ons is, wie kan dan tegen ons zijn? Net zoals het ervoor staat. Be a warrior, not a warrior. Wees een strijder en ga je geen zorgen maken. Geen ja. In vers 16 staat. Trek hem morgen tegemoet. En val hem aan. U zult hen tegenkomen terwijl zij de helling van Sint beklimmen, aan het eind van het taal dat uitloopt in de woestijn van Jezus zelf. God wilde dat we in positie gaan staan, dat we een warrior zijn. Niet zodat we kunnen gaan vechten, maar wel zodat we kunnen zien hoe dat Hij onze vecht zal winnen. Niet zodat we gaan vechten met maar wel in aanbidding en een lofkruis. En zo kunnen wij onze strijd aangaan. In vers 17 staat, Maar u zult niet te hoeven vechten. Neem uw plaats in. Blijfstaan ook en kijk hoe God u allen op een wonderlijke manier gaat redden In horens van Juda en Jeruzalem. Wees niet bang of ontmoetig. een morgen tegemoet, want de Heer staat aan uw kant. Dus, om hun vraag te beantwoorden, op hun begin. Wat moeten we doen als de strijd omschiet? U en ik kunnen onze weg aanbidden door die strijd te leren. Wij hoeven niet te, strij- te strijden als het te groot voor ons is. U wint het gevecht niet door te vechten, maar wel door te focussen op God en, te, eh, loven en, en hem te loven en te prijzen. Ik, in het volgende filmpje... Ja, dat vond ik zo mooi en dat wil ik jullie ene delen en dat heb ik eet in peek op mijn. En want dat we een bond in mijn Why do you battles
1: when you can't? But well, what do you do when your battle chooses you? What do you do when something shows up on your doorstep and you didn't order it? What do you do when the devil drops something off for you to deal with that you did not directly cause, choose, or definitely anticipate, you will not have to fight this battle. Take up your positions, stand firm, and see the deliverance the Lord will give you. Do not be afraid. Do not be discouraged. Don't believe that devil when he tells you that there's nothing you can do about them. Go out to face them tomorrow, and the Lord will be with you. We say the battle is the Lord's, but we stress like it's ours. We say the battle is the Lord's, but we worry like it's ours. Now we've wasted all of our strength worrying when we could have been worshiping. The battle is not yours. Give it back, We're doing God's job for you. God wants his battle back. God wants his battle back. It's too big for you. It came up from behind you. You can't do it. Give it back. You can't fight it. Give it back. You can't figure it out. Give it back. How do you give it back? That's a focus. That's looking beyond what's coming against you and looking toward what is within you to know that greater is he that is in me than he that is in the world. And God wants his battle back. I do not know what to do. I don't know how to fight. I don't know how to fix it. I can't control what comes against me. But our eyes are upon you. And God says if you will change the focus he will win the fight if you will change the focus and stop looking at how big it is but start praising him for how great he is help is on the way God is fighting for Judah God is fighting for worshipers God is fighting for praisers God is fighting for his people God is fighting for you you're his friend You get his help, you get his strength, you get his miracle, you get his wisdom, you get his provision, you get his angel. God wants his battle back. It's too big for you. It came up from behind you. You can't do it. Give it back. You can't fight it. Give it back. You can't figure it out. Give it back. How do you give it back? It's a focus. That's looking beyond what's coming against you and looking toward what is within you You know the greater is he that is in me than he that is in the world and God wants his battle back.